0: Hallå, hallå allihopa och välkomna tillbaka till veckoanalysen 2022. Ja du Mattias, välkommen tillbaka du också. Hur är läget? Tack.
1: Ja men bra nu men ledigheten var väl kanske inte en riktig ledighet. Mest corona här hemma faktiskt. Men, så ja. Lite, lite deppigt. Hade jag ja. åkt skider som du? Ja,
0: ja, jag åkte skidor. Jag, åkte på... jag sitter hemma också i corona-karantän faktiskt även om jag själv inte verkar få det så har typ hela min omgivning corona just nu. Så äh, jag sitter också hemma. Men det är väl lite så där. Ehm, är det här den sista utblåsningen av den här pandemin tror du? Jag tror det nämligen. För det känns som att alla har, äh, eller har haft corona just nu.
1: Ja och det är väl ja, som sagt och det verkar ju också som att vissa länder också börjar förmodligen snart nämna det för en, för en influensa. Istället och det får man väl Hoppas att det blir så att inte Nästa våg också gör att det blir Nya nedstängningar och allt vad det innebär Och det verkar ju som tur vara som Att den här är för sig många som får det Men det verkar inte bli så allvarligt för de flesta Och det har inte varit för mig heller Så att på det sättet är det, är det bra mm.
0: Tror du att det Spelar någon roll? Spelar någon roll för ekonomin? Är det viktigt att vi kommer igång igen Eller kan vi hålla ut lite till?
1: Ja, alltså hittills så har det ju känts som man har fördröjt och så har det blivit lite catch-up-effekt när det väl lossnar med i och för sig då efterföljande utbudsproblem och får väl hoppas att bolagen anpassar sig lite efter det men naturligtvis nu med Omikron så det lär ju vara ny negativ påverkan på tillväxt och annan makrostatistik under den här tiden men jag tror att de flesta räknar med att det liksom kommer tillbaka direkt efter så att vad jag kan kunna se på Olika estimat och så vidare så är det ingen som blir jättedeppig av det här utan det, det man fokuserar mer på det är ju snarare inflationen. För den mm. har ju eh, inte bara alltså marknadsaktörer utan även om man tittar på centralbankerna så är det man, man nämner inte så mycket kring att tillväxten avtar eller att det är ja, corona som, som påverkar negativt utan alla pratar ju snarare inflationen och det är därför man kommer snarare tidigare lägga de räntorna som är planerade. Så det är... Det, där tror jag fokus mer ligger på att vi faktiskt har ja, ska man säga, lite mer riktig inflation. Det var ju väldigt länge som vi sa att det är övergående och att det är baseffekter. Och nu så har det ändå visat sig att en del av det kommer nog vara riktig eh, inflation. Mm.
0: Är det det som gör att börsen har haft en sån sur start?
1: Ja, det skulle jag absolut säga. Sen kan man ju alltid hitta detaljer i så. Men inflationen och den därpå följande räntestigningen naturligtvis. Så tittar man på liksom, alltså långa räntor i USA. Ja, men de är upp från, alltså om vi tittar en månad tillbaka, vilket är väldigt rimligt om vi pratade innan jul och då vi, då vi kanske hade podden sist också. Då var en tioårig ränta på 1,43. Nu är den på 1,77. En tvåårsränta var på 0,6. Nu är den nästan på 1. Mm. Så att det har ju hänt lite under de senaste månaden och det är, ju, det är väl inga liksom nivåer som, som gör att aktier i sig blir väldigt eh, oattraktiva men det är ju ändå ja, det är ju definitivt en, en ganska snabb ökning i, i räntorna och det kommer ju fortsätta. Tittar man prognoser för hur centralbankerna ska agera så ja, men det är det snarare så att det hela tiden eh, går upp liksom, i förväntningarna och nu har man ju precis... Eh, släppt lite nytt protokoll om man får gå ut ledamöte förra veckan och egentligen hela tiden så är det bedömningen att ah, det är nog rimligt att inte bara kanske börja höja räntan utan till och med tidig sommar eller när det nu blir att börja minska balansräkningen också faktiskt relativt tidigt efter den första räntehöjningen så att det, det kommer nog hända lite så tror jag
0: Mycket pekar på att det blir en räntehöjning i mars det får väl, mm. det får väl tro kanske men bara för att Fed höjer, inte självklart att, att det blir så på den här sidan Atlanten. Eh, eller hur ska man se på det, här, tycker du?
1: Nej, alltså vi ligger ju inte riktigt där. Om man tittar amerikansk inflation eh, så ligger ju den på 7%. Eh, och tittar man eh, li, alltså tittar man på liksom justerat för, för energi och lite annat så ja, men då är det ju är vi snarare på en kärninflation på. Eh, med 5,5 då. Och det är ju absolut högt, eller det är väldigt högt. Men i Sverige, då fick vi faktiskt in förra veckan siffror från KPIF, då, som man brukar titta, justera för fasta räntekostnader. Ja, men då hamnar man exklusiv energi på, på 1,7 procent. Och KPIF över liksom headline-siffran, den var 4,1. Så vi har inte alls de siffrorna. Men även vi hamnar ju med viss fördröjning i ett läge där vi också kommer att börja höja räntorna. Självklart.
0: Eh, mycket kommer ju från eh, förstås eh, energi, eh, höjda energipriser. Eh, och det har ju sen vi sen eh, vi poddade förra gången, det har varit ett litet här nu, så, så har ju många av oss fått eh, elräkningen. Och det har även familjen Bornold fått eh, på 14 475 kronor eller vad det var. Eh, en riktig eh, käftsmäll så går det när man. När man skaffar elbil, kanske. <laughs> men, men eh, eh, ja. Det påverkade vårt att i alla fall. Tror tror det får en, en större påverkan på ekonomin i sin helhet. Eller kan man ta en sån här eh, en Eller ett par månader. Och sen, sen, sen får inga större konsekvenser eller så. Eller får det här. Det var länge sedan det var så högt tryck överlag på, på energipriserna. Ju. Får en, en större konsekvenser? Inte bara att inflationen ja. går upp utan överlag tror jag att det här spelar
1: alltså, jag blir ju Det kanske är för att jag är lite... Vad ska jag säga Lite försiktigt, eh, tysklagd med alltid haft stora buffertsparande för, för oväntade utgifter. Mm. Det låter här konstigt. Men, men jag har alltid blivit lite förvånad över att eh, sådana saker kommer som lite, som lite chock. För mig ja, så blir det inte riktigt så. Eh, och det är lättare att säga kanske när man har blivit äldre och kanske känner mer än vad man gjorde förut. Så. Men det, jag har aldrig någonsin eh, egentligen blivit... Påverkad av sådana kortsiktiga saker. Men jag tror att det överlag gör det en del. Mm. Så att, och det är väl därför också det kommer sådana här elstöd nu från regeringen. För att det är faktiskt ja, det finns många som behöver faktiskt kortsiktigt stöd. Och då, så jag tror att det har en påverkan.
0: Är elstödet Sveriges svar på de amerikanska helikopterpengarna?
1: Ja, det är, nackdelen är väl att det bara gynnar färre. Mm. Jag tycker liksom när man ska göra sådana här stöd så är det väl bra att gynna, gynna fler Och risken med det här elstödet är väl att ja, men folk som kanske bor stort Eller snarare gynnas mer av det än, än andra Just det. Mm. Men sen kan det ju vara att alltså man kan ju bo litet och ha väldigt, väldigt dåligt isolerat så, mm. så bör man det definitivt men,
0: ja, jag, jag håller nog med, jag, jag kan känna att jag tillhör inte dem som behöver det stödet Och jag tror det är många med mig som kommer få det stödet som faktiskt inte inte är målgruppen med det. Så det blir ju väldigt trubbigt förstås. Eh, hur tror du, hur påverkar det svensk industri? Eh, hur klarar de av det? Eh, vi har sett några mindre pappersproducenter till exempel som har att stänga ner pappers, pappers, kanske inte hela fabriken, men i alla fall vissa linjer och pappersmaskiner vilket är en stor sak i sig. Eh, hur, 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 hur bra tror du svensk industri håller, håller mot vi är vana vid vi är inte bara vana vid låga energipriser vi har också byggt upp en industri som på stor del bygger på låga elpriser
1: Alltså jag vet inte, jag skulle vilja liksom dra det lite större. Just nu så tror jag, nu kommer det sin en rapportsäsong som visar vad, hur det har sett ut. Men jag tror att det är nog ett stort tema här under hela liksom första halvåret. Inte bara för industrierna utan alla bolag som drabbas av högre insatskostnader. Oavsett om det är från elkostnad eller om det är löneinflation som har stigit. Amerikansk löneinflation hamnar på 4% nu sist. Eller om det är liksom... Ja, jag hör från alla möjliga detaljhandel. Det finns de som pratar om att eh, deras leverantörer ökar priserna med mellan 7-20% procent mm. inom vissa branscher. Ja. Eh, jag tror att det, liksom, det kommer slå igenom på så många delar nu. Så att, eh, just elpris, absolut, men ändå begränsad till kanske någon eller två, till månader. Eh, men det andra tror jag, det, det, det är nog ett stort tema för hela, hela första halvåret och de kommande rapportsäsongen. Hur mycket mm. det slår på vinstmarginal. Men jag tror att den här rapportsäsongen. Nu får du rätta mig under från något annat. Men jag tror att det fortfarande kommer ganska bra vinster. Och det har väl inlätts ganska bra i USA. De, de får man har sett.
0: Just det. Jag eh, mm. håller med dig. Mycket mycket talar för det faktiskt. Ehm, och eh, inte minst så. Det har inte kommit några stora vinstvarningar direkt eh, inför den heller. Så att eh, nej. Det, det kan nog komma en, en hel del bra rapporter, jag tror det faktiskt. Du, kom det något, rapporter, kom det någon bra statistik förra veckan?
1: Det kom lite grejer när amerikanska småbolags sentimentsmätning kom. Estimerades till 98,7, landade på 98,9, så lite bättre där. Vi hade inflation som vi redan har nämnt. Vi hade tysk BNP som... Ja... Vad var det? 2,7 procent. Helt okej. Okay. Eh, och sen hade vi amerikanska detaljande siffror som kom in ganska långt under estimatorn så där hade vi faktiskt eh, klart sämre siffror. Och sen ska man väl också nämna att vi hade ju ingen podd förra veckan men det som vi då hade nämnt var väl sysselsättningen som är ju Mm. viktigt inte minst för Fed och den var ju jättedålig igen och jag tycker vi pratar om det här varje gång så jag kikade faktiskt på hur dåligt ser det ut egentligen ja. och då visar det sig lite intressant att ja, den är ju sämre nästan varje gång än, än förväntat, men det är också så att under de senaste elva månaderna så har det tio gånger reviderats upp därefter okay. så att eh, siffrorna man faktiskt tittar nu under det sista, sista året är inte så dåliga utan det är siffrorna som presenteras som är mm. lite svag eh, och sen blir den bättre, så att det, det är faktiskt får man ha med sig också när man ser de här i övrigt starka arbetsmarknadssiffrorna med liksom, fallande arbetslöshet och liksom, stark löneinflation, Sysselsättningen kanske inte är så dålig som man, som man tror liksom, utan det, är. Ja. det är att man blir påverkad av de här månadsstatistiken som avviker från analytikers förväntningar just det
0: Ja, och när vi pratar analytikernas förväntningar så är ju de förstås högintressanta när vi kommer in i en rapportperiod som ju faktiskt har dragit igång så smått och kommer dra igång den här veckan. Ja, det kommer väl handla om precis det du har sagt eller vi har sagt här att det är konjunktur, konjunktur och inkärningsförmåga versus diverse störningar helt enkelt. Leveranskedjor, prisökningar... Fortfarande eh, komponentbrist och så vidare. Eh, men vinnande ur den... Ja, det måste nog... Eh, det borde bli eh, vinster och, och konjunktur faktiskt. Men det blir spännande att se. Har du någonting som du tänker kolla lite extra på?
1: Alltså jag tycker liksom... Alltså vinsterna har mig nästan vant så vidare. Det, det är ganska starka marginaler. Det, det är nästan så jag räknar med att det blir så. Eh, att vi minst når upp till förväntningarna på liksom stor del av bolagen. Men jag skulle nog bara vara mer försiktig om jag såg att liksom tillväxten hamnar mycket lägre. För att efterfrågan har vi ändå sett har varit stark. Mm. Och där skulle jag väl liksom bli lite så här förvånad eller ja, fundersam om den kommer in mycket lägre än väntat. Så håll, håll hellre koll på den biten än på att man faktiskt slår på resultat, tycker
0: mm. jag. Yes. Ja, det blir spännande. Hur som haver.
1: Eh, och vi...
0: Vi lär prata en hel del om det veckan veckorna som kommer här. Eh, men det lär väl komma lite makrostatistik också antar jag. Är det någonting som man ska hålla ögonen på veckan som kommer här?
1: Ja, lite mindre omfattande faktiskt den här veckan. Så det är några mindre siffror i tyska SEV-index, är eh, Ja, Ska väl stiga lite och sen har vi en del husstatistik. Eh, Dels priser i USA. Och sen också bygglå, och omsättning befintliga bostäder i USA. Så att, ja, om man är intresserad av bostadsmarknaden, som ju för sig hänger ihop med övrigt konsumentförtroende och så, då ska man ju kika på det. Men inte någon sån här superviktiga indikator just nu. När kan.
0: Mm. Bra, tittar vi på aktiesidan så börjar det komma lite roligt att kolla på här. En riktig konjunkturbarometer i alltid Sandvik, och de kommer på torsdag. Då har vi också Avanza som kommer rapport och vi har Investor som kommer på fredag. Så en liten bra smygstart av rapportperioden här redan i slutet på den här veckan. Då. Vi återkommer nästa vecka med någon slags analys av det. Är det någonting annat man ska med sig tycker du när vi har en halv minut kvar?
1: Men alltså, man kan väl äh, tänka sig att nu är det första podden och äh, du brukar med alltid tidigt på årets så förfrågan hur mycket ska det upp eller ner mm. under året. Mm. Och då är det ju så att på torsdag kommer ju vår strategirapport så det kanske inte anges en perfekt siffra. Utan det brukar ju vara en bedömning av massa andra olika saker men kanske inte just så här det ska upp 8%. Men jag har ju en gissning. Äh, ja har faktiskt, svaret. Hur det ska upp i år. Jag har det. Ja. Äh, och då har jag tittat på två parametrar här. <laughs> ja. Det ena är, hur mycket brukar det, eller hur brukar börsen gå ja. när det är upp ungefär som förra året runt liksom, ja, 30%? Eh, jo, i snitt då, under så starka år, eh, då är det upp ungefär 14% på marknaden. Eh, sen har jag också titta på hur mycket brukar det gå när Fed eh, brukar höja räntan första gången. Mm. Eh, och då är faktiskt de där efterföljande 12 månaderna eh, så är börsen stillastående, närmast oförändrad. Um, om man tittar de senaste 5-6 liksom, perioderna som man har höjt räntan. Uh, så jag säger ett snitt av oförändrade 14 hamnar på kring 7-8 procent. <laughs> jag gör det rätt för mig. <laughs> av,
0: av en händelse. Snitt av kastningen på börsen. <laughs> Så är det. Ja, fantastiskt.
1: Då vet vi det. Ja. Då... Finns, finns en då? Ja. Alltså, det en analysgrund? Nej, det är jättesvårt med att gissa sig fram. Alltså, ja. vi, vi är ju positiva till börsen. Det ska vi lägga till i det här självklart. Eh, och vi, ja, eh, nu får vi se vad vi säger på torsdag och det kommer vi prata om nästa vecka. Men Jag tycker liksom att jag är inte orolig för att det kommer en stor nedgång. Det är väl viktigt att poängtera. Det ja.
0: eh, finns två saker som är intressanta tycker jag. Ett, mm nej, mm. börsen går inte automatiskt ner när Fed höjer räntan. Eh, två, ett jättebra år betyder inte att det kommer ett jättedåligt år året efter. Det känns som många gör den konklusionen just nu. Yes, um, exakt så. Bra. Då, det var alldeles utmärkt. Då stänger vi butiken där mm. för idag tycker jag. Det gör vi. har ha det gott allihop. Hörs vi nästa vecka.
1: Hej, hej. Kära mödrar Och var era föder med Därför parten på trullen och kräver det Och vågat inte stå där stilla Med benet på väggen Stå där och chilla Då kommer disk och snuta för Och dig Då får du pisk på truta dig Olagligt att inte dansa Asexuell, straight eller transa Och vi ska upp bland molnen Varannan men menasså en, asså och en Vi ska twista till svetten, Lackar till polisen
0: Juristen och rätten backar Skiter i tiden och var klockan slår När vi driver hela dygnet Så långt vi får mål